0: le confessioni di un orco Voci Francesca Ogni Bene, Francesco Ventimiglia Lettura in nove parti Nona parte Buongiorno a tutti cari telespettatori dalla vostra Piera Dorazio che vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Spazio Attualità Oggi parleremo di disoccupazione e lo faremo intervistando un uomo che viene considerato da molti un orco cattivo, soprattutto da coloro che hanno subito da parte sua il temuto licenziamento. Sto parlando di quello che nel gergo aziendale viene definito un tagliateste, ovvero una persona incaricata dai capi d'azienda di tagliare il personale in esubero. Noi oggi ospitiamo colui che è considerato il migliore nel suo campo. Il più conteso dalle aziende che vorrebbero riorganizzarsi in Italia. Si chiama Guglielmo Vismara e oggi è qui con noi. Buongiorno, caro dottor Vismara, benvenuto e grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Dottor Vismara, come ha iniziato a fare il tagliateste per le aziende? Beh, dopo la laurea in economia ho lavorato un anno presso un'azienda, come impiegato commerciale, ma volevo di più. Così mi sono licenziato e ho cercato nuove prospettive di carriera. Non sapevo neanche che ci fosse un lavoro simile in Italia, all'estero sì ovviamente. Mi ricordo quando ho letto l'annuncio e non avevo neanche ben capito cosa avrei dovuto fare. Ma quindi la prima volta che l'hanno assunta come tagliateste non aveva esperienza, giusto? Ecco, mi hanno assunto perché avevo aggiunto al curriculum vitae le mie motivazioni sul perché volessi entrare nell'azienda. Non è un lavoro semplice da digerire e non ci sono molti candidati per un lavoro simile. Anche se, ripeto, non sapevo cosa avrei fatto. Si sono fidati dopo tre colloqui. Ad esempio, avrò fatto colpo quando hanno saputo che mi ero licenziato per cambiare settore e mi sono messo a cercare di punto in bianco una nuova strada da percorrere. Gli deve essere sembrata una mossa coraggiosa. Ma lei non ha mai provato rimorso per aver licenziato questa o quella persona? Magari persone che sapeva sarebbero finite sull'astrico. In realtà no, altrimenti non avrei potuto fare questo mestiere. Quanto la pagano? Possiamo dirlo? Non vorrei dirlo, ma è un lavoro remunerativo. Basti sapere questo. E la cifra alta è dovuta soprattutto al fatto di saper mostrare fermezza nelle decisioni, nel non lasciarsi coinvolgere. Neanche una donna incinta l'ha mai fermata. Quella è stata la mia prima prova, la mia iniziazione al lavoro. e Devo dire che l'ho superata senza remore. Ma neanche un padre di quattro figli e moglie già disoccupata? Ecco, sono casi che mi trovo spesso davanti. Persone con famiglie numerose da mantenere. Ma il punto è che con la crisi che stiamo vivendo forse dovremmo mettere al mondo meno figli. Vede, io ragiono proprio così e questo è il mio modo superandi. Beh, lei non è il padre eterno e ogni famiglia è libera di decidere a suo piacimento. O no? Ecco, è proprio questo il punto. Perché sulle nostre decisioni esistenziali dovrebbe rimetterci l'azienda? Si ricordi che per la crisi le nascite sono diminuite anche più di prima. Direi che fare la morale a una coppia che vuole avere quattro figli non sia proprio il caso. Sono pagato per fargliela. Non sarà bello da sentire, ma è così. Le assicuro che nessun titolare d'azienda di questi tempi assume le donne con facilità proprio per il timore di loro gravidanze. altre domande? Sì, le è mai capitato in questi anni Di avere degli incubi. No, dormo sempre sonni tranquilli. E qualche suo ex dipendente non ha mai dato un'escandescenza, non so, una scenata, delle minacce. C'è in poche parole un lato pericoloso nel suo lavoro. Certamente c'è stato, ma io cerco di avere sangue freddo. Una volta un ex dipendente ha scoperto dove abitavo e con una scusa è venuto direttamente a casa mia per insultarmi e chiedermi spiegazioni sul suo licenziamento, rinfacciandomi tutto quello che gli era capitato di brutto dopo aver perso il lavoro per colpa mia. Non avevo risposto alle sue domande e così mi ha praticamente aggredito. Mi dispiace di averle ricordato questo momento. Non si preoccupi. La persona che mi ha aggredito... Mi hanno riferito Terzi, era andata a vivere a Berlino, ma adesso è tornata in Italia e sono preoccupato che possa minacciarmi di nuovo. È incredibile, un vero e proprio stalker, ma cosa è successo esattamente? Vorrei non parlarne in pubblico, se non le dispiace. Va bene, dottor Vismara, lasciamo stare. Passiamo alla prossima domanda. Le è mai accaduto, svolgendo il suo lavoro di cambiare idea sul licenziamento, basandosi su nuove circostanze. No, un'azienda, quando chiama me, lo fa per svolgere un lavoro di pulizia e riorganizzazione. Magari io suggerisco anche tagli di piccole sedi legate alla sede centrale, che negli anni sono risultati improduttivi, o tagli sull'assicurazione sanitaria, cosa del genere. Ma sicuramente se si taglia in questo modo e l'azienda aveva deciso di chiudere, i tagli non andranno a diminuire, ma potranno solo aumentare. Funziona così? Bene, anzi male, ma se funziona così, la ringrazio, dottor Guglielmo Vismara, di averci fatto conoscere alcuni meccanismi del suo lavoro. La ringrazio di essere stato con noi e la invito a rimanere, accomodandosi tra il pubblico, mentre passiamo a un nuovo argomento. Grazie, volentieri. Torno in azienda, oggi, e cerco subito Anna per sapere se è riuscita a fare vedere l'intervista a Marco. «Beh?» le dico. «Sì, l'ha vista. Mi ha mandato un messaggio dicendo che oggi veniva a Roma anche lui. Fossi in lei starei attento. Chiami la polizia, faccia qualcosa». Se qualcuno mi cerca, fai dire alla receptionist che ho cambiato azienda. E tu soprattutto non farti vedere. Magari se la prende con te perché gli hai mentito. Va bene, mi dice. Dalla finestra vedo Anna allontanarsi con la macchina. Nel pomeriggio mi danno le direttive per la prossima azienda da raggiungere. Poi potrei passare dalla polizia. Invece Marco Riggi fa prima di me. Lo riconosco dalla porta a vetri. Quindi ha trovato l'indirizzo ed è arrivato, immagino con un Kalashnikov. Sento bene la conversazione tra lui e la segretaria all'accoglienza. "Buongiorno", dice Marco. "Mi scusi se la disturbo, ma avrei bisogno di parlare con il dottor Vismara Guglielmo". "Come? E lei come fa a conoscerlo?", chiede tremante la mia complice. "È il tagliateste, no? Devo chiedergli una cosa importante." «Dov'è adesso? Di là?» dice il nervosito. «Guardi, la volentieri. Ma il dottor Vismara è venuto due giorni fa per licenziare una mia collega e poi è andato via. Non era qui in pianta stabile». «Perfetta questa spiegazione. Non fa una grinza». «Ah!» risponde il Riggi. «Grazie ugualmente. Arrivederci». Vedo dalla finestra Marco Riggi che si allontana. Ma cosa credeva? Che così come niente mi avrebbe trovato, stanato e fatto sparire dal mondo? No, non è così facile, amico mio. «Buongiorno, dottor Guglielmo», dice una vecchietta del mio condominio. Eh, «Buongiorno, signora, come sta?» «Bene, vuole dei fichi? Mio figlio ne ha portati troppi per me.» «E volentieri? Ma mi tolga una curiosità. Come mai è così gentile con me?» Non c'è motivo, ho dei fichi in più che altrimenti andrebbero buttati. Ah, Certo, certo. E allora la ringrazio. No, non bisogna ringraziare. Io oggi le regalo questi fichi, magari un giorno lei avrà voglia di regalarmi qualcosa. Eh già, adesso la saluto, buona giornata. Anche a lei, buona giornata. Sapesse dove vado, non sarebbe tanto gentile con me, ci scommetto. Il condominio, dove ho trovato l'appartamento per vivere a Roma, è ottimo per me. È vicino alla stazione Termini, ma in una strada abbastanza interna da non sentire i treni. Roma non è il massimo per i collegamenti, ma la cosa più importante è stare tranquillo. Quasi quasi tra cinque anni mi trasferisco in un'altra città, così nessuno degli elementi licenziati arriverà mai a trovarmi. Devo iscrivermi in palestra... Devo irrobustirmi in qualche modo. Le gambe non mi danno tregua. C'è una palestra vicino al mio appartamento, ma vorrei entrarci dentro per valutarla. Ci sono i vetri a specchio e non si vede niente. Adesso devo andare a Firenze a licenziare tre elementi e non ho tempo. Ho fatto tardi anche per passare dalla polizia. Sono tornato a casa solo per dormire e ora eccomi di nuovo fuori casa di primo mattino. Sul treno c'è poca gente e mi rilasso fino quasi ad addormentarmi. Arriva il controllore per chiedermi il biglietto e mi desto dal mio sonnellino. La mia tranquillità finisce subito. Strabuzzo gli occhi perché vedo Marco Riggi, il pizzaiolo, quello che mi ha aggredito, mentre entra nel bagno della prima classe. Eccolo lì. Faccio di tutto per non farmi vedere. Metto il giornale sulla faccia come se volessi dormire. Il treno comincia a tirare i freni e un annuncio conferma che siamo arrivati a Firenze. Cavolo, non mi ha visto adesso, ma se mi avesse visto prima mentre dormicchiavo davvero mi aveva svegliato il controllore. Aspetto che scenda dal treno e poi scenderò anch'io, ma dovrò sbrigarmi se non voglio che riparta. Riesco a seminarlo in qualche modo, o almeno non lo vedo quando scendo in stazione. Prendo un caffè al bar e mi dirigo verso l'azienda che mi è stata assegnata. Si trova in via Parigi. Adesso magari prendo un taxi, così mi allontano immediatamente da qui. Salgo su e via verso l'azienda, sano e salvo. Ma non dura molto.
1: Subwoo, gonna crave the sweat and blue. Gonna struggle for my fading. Gonna give him no more. Gonna praise the subwoo, gonna crave the sweat and blue. Gonna struggle for my fading. Sabur gonna crave the sweat of blue gonna struggle for my faded gonna give him no more gonna praise the sabur gonna crave the sweat of blue gonna struggle for my faded gotta give him
0: Oggi morirò alla fine questo sottosviluppato ex pizzaiolo ex dipendente ex sano di mente, mi ha trovato. Non so neanche io come abbia fatto. Mi ha seguito e adesso mi sta trascinando da qualche parte. Credevo di averlo lasciato in treno e invece non solo mi aveva visto ma mi ha anche pedinato. Che fine orribile farò. Non riesco più a parlare. Ma poi cosa dovrei dire a questo pazzo? Non placherò la sua rabbia. Quando potevo parlare... E gli ho spiegato che era il mio lavoro e l'ho licenziato per quello. Non sono riuscito a persuaderlo. Quindi perché dovrei riuscirci adesso? Così me ne sto in silenzio e mi rassegno a lasciare questa vita. Alla bava che gli esce dalla bocca. È fuori di sé. Adesso si chiede come sarebbe meglio uccidermi, lo so. Si chiede come nascondermi per evitare la galera. Se andassi in galera a causa mia sarebbe veramente la chiusura del cerchio per lui e concluderebbe la sua vita passata fino ad oggi odiandomi, perché ovviamente sarà colpa mia anche il fatto di essere finito in galera. Pure la sua furia omicida nei miei confronti è colpa mia. E di chi se no? Speravo di aver superato questi pericoli, le minacce via posta, le visite a casa a Genova. Non è servito neanche cambiare città. Non mi sento più i piedi, le mie ginocchia urlano pietà. Sento puzza di pipì e sono io. Se ne avessi la forza piangerei, ma non ce l'ho. Non sono abituato nemmeno a piangere. Penso ai miei nonni e alle loro speranze per me. Ho deluso tutti. Nessuno piangerà la mia scomparsa. Nessuno mi cercherà. Non voglio morire così. Non me lo merito. Con dedizione e impegno ho sempre eseguito al meglio i compiti che mi sono stati assegnati. E adesso muoio per aver fatto il mio lavoro. Ho provato ad allontanarmi dal mio lavoro, ma alla fine anche al monastero è arrivato uno che mi odiava e mi ha fatto cacciare. Poi ho provato a cercare le persone che sapevo essere state molto colpite emotivamente dal mio licenziamento. Ma neanche quello è servito. Allora cosa avrei dovuto fare? Sono tornato al mio lavoro e basta. Non c'era modo di sfuggire al mio destino come non c'è adesso. Perché tanto odio? gli chiedo con le poche forze che mi rimangono. Perché, perché lo sai benissimo perché, dice. E che fortuna averti incontrato sul mio stesso treno. Stavo tornando verso Genova a mani vuote. L'avevo chiesto dappertutto per stanarti, ma niente. Mi erano rimaste poche speranze. Quando guarda chi vedo dormicchiare sul mio stesso treno, La prima cosa che ho visto di te sono stati i piedi, i tuoi piedoni assurdi. Ci hai messo un po' a scendere dal treno, ma io mi sono nascosto e ti ho aspettato. Non sono mica fesso. Hai preso uno snack alla macchinetta e a quel punto stavo per raggiungerti, ma poi ho pensato che non avrei concluso niente in un luogo così affollato. Così ho aspettato un altro momento. Quando hai preso il taxi, dove andavi col taxi? A licenziare qualcuno, vero? A rovinare famiglie. Non è stato difficile raggiungerti, sai? È bastato dire al tassista «Segua quel taxi, perché stiamo andando nello stesso posto». Mi sferra un pugno sulla mandibola e mi riempie di calci, come a sfogarsi per tutti i mesi di rancore nei miei confronti. Continua nel suo delirio insultandomi e sferrando calci e pugni. «Stronzo, come dicevi, eh?» Cari dipendenti, purtroppo vi porto una brutta notizia. E così finivi per provocare angoscia intorno a te. Ormai provavi anche una sorta di piacere, di orgasmo, ogni volta che dicevi questa frase. È vero? Ti farò rimpiangere di esserti compiaciuto del tuo lavoro. Perché uno che dice, non è colpa mia, ma è il mio lavoro che mi porta a fare questo, lo dice compiaciuto. Non è fare l'operaio. È un lavoro di alto livello che avresti potuto cambiare quando ti pareva, se non avessi goduto nel farlo già delle prime volte. Sono sicuro che sia così. Ti sei impaurito quando sono sceso nel secondo taxi dietro al tuo, eh? Accenno un sibilo. I suoi occhi fanno paura. Non ho mai visto nessuno così inferocito. Hai provato ad accelerare il passo, aggiunge. Ma quando ti ho preso per il piede sei caduto e adesso sei in mano mia. Il tuo cellulare l'ho fatto a pezzi prima, dopo averti legato. Immagino che nell'azienda dove andavi non ti aspetti nessuno. So che ami fare le sorprese. Arrivi e licenzi senza preavviso, quindi anche se inaspettatamente dovessi sparire non se ne accorgerebbero neanche. E poi nessuno ci ha visti parlare insieme. Va bene, ha vinto lei, gli dico. Cosa vuole adesso? Mi dà un paio di pugni sulla mascella sinistra per farmi svenire, ma sono ancora sveglio. Mi dà un calcio sulle palle e due calci in testa. Rivoli di sangue mi rigano il viso. Continua a infierire col corpo e con le parole. L'altra volta sono riuscito solo a stenderti. Ho portato questa bella corda robusta con cui sei legato come un salame. Avessi una pala scaverei una buca e ti seppellirei vivo. Lo so, dico. Adesso Marco non parla più. Prende un coltellino da campeggio e senza pensarci troppo recide i miei polsi. Sto per morire. Il sangue è fiotti.
1: y todo silencio
0: Il padre Livio, del convento, alla notizia della mia morte reagirà con dolore, lo so, ma non perché è un prete, ma per il bene sincero che provava nei miei confronti, per quello che mi vedeva fare con i bambini. E alla mia prima ragazza, dalla quale avrei avuto un figlio, se non l'avessi presa a calci mentre era incinta. Quanto mi ha amato, anche se le ho rovinato la vita. Nessun altro uomo ha preso il mio posto accanto a lei, al mio funerale mi augurerà sicuramente di aver sofferto mentre morivo. Era ragion veduta. E poi penso anche a Rodolfo, che, saputa la notizia della mia morte, mosso da un sentimento di rispetto nei miei confronti, ma soprattutto dal desiderio di vedermi morto, sarà affranto e mareggiato, però non durerà molto. Gli passerà dopo che si sarà scolato una bottiglia di whisky e pensare che mi odiava perché amavo lavorare, perché venivo al lavoro contento. Il marito di Rosa Tirri, anche lui sarà contento. Ho osato dire che la moglie abortiva apposta. Dopo n volte che fai una cosa, avevo o non avevo il diritto di insospettirmi un po'. Sicuramente mi maledirà e andrà a ringraziare Marco, che nel frattempo mi sta riempiendo di foglie enormi. E non mi dimentico certo di Lisa, la puttana con cui volevo fuggire via. Lei sì che sarà affranta dalla mia morte. Se mi fosse ricordato il suo nome in quel momento, era l'unica cosa che voleva da me e io non sono stato in grado di accontentarla. Mi rendeva così felice stare con lei. Ogni tanto, quando le facevo i complimenti per la sua bellezza, la vedevo arrossire. Ma era in estasi quando mi accorgevo di qualche suo cambiamento, come un nuovo taglio di capelli un altro profumo ma io ero sparito per un anno cosa pretendevo da lei la trattavo anch'io come una puttana non ero diverso dagli altri adesso mi ricordo il tuo nome è lisa 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 dovevo immaginarmelo che prima o poi sarebbe arrivato a cercarmi il pazzo furioso per farmi fuori ho provato a fermarlo ma è stato inutile Ho tentato in tutti i modi di rimettere le cose a posto. Sono andato a Berlino, dove si era trasferito. Ho cercato di scusarmi e credevo che fosse tutto a posto. E invece adesso è qui di fronte a me, pieno di odio e pronto a strapparmi il cuore e mangiarselo. Le mie ciglia sono colme di sangue. Nel sangue stesso mi copre gli occhi. Ormai non sento neanche il mio respiro. La morte fa cessare il dolore. Per questo ormai mi sembra bella e quasi amica. Avrei solo voluto avere più tempo per cercare di farmi un amico vero. Nessuno mi rimpiangerà, nessuno forse si accorgerà che manco dal mondo. I miei datori di lavoro mi sostituiranno, solo dopo un paio di assenze ai loro appelli. Quegli sfigati non sono di certo come Rodolfo Di Stefano, che in fondo un poco si era anche preoccupato per la mia assenza. Dopo dieci anni passati assieme nella stessa azienda, mi sembra anche il minimo. Una fitta terrificante pervade tutto il mio petto. Sento freddo e non mi arriva più l'aria. Non vedo più niente. Mi sa che stavolta è davvero finita. E si conclude qui la storia del vostro orco cattivo.
1: Dal giornale radio ancora una notizia di cronaca. Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato ieri da due ragazzi nelle campagne di Firenze. Il cadavere si presentava dissanguato e con evidenti ferite da taglio ai polsi e alla gola. I ragazzi andavano a funghi. Si cercano indizi tra i nemici dell'uomo. Le indagini sono state aperte dal PM di Firenze. I funerali dell'uomo, che si chiamava Guglielmo Vismara e che era noto come il tagliateste, Si svolgeranno nella sua terra Natia, Genova, nella giornata di venerdì 18 maggio alle ore 11. Genova, 18 maggio. Disordini al funerale del quarantenne tagliateste Guglielmo Vismara, trovato morto due giorni fa. Molti ex dipendenti da lui licenziati sono andati a Genova per essere presenti al funerale. Molti hanno portato cibo e vino. Vogliamo festeggiare, hanno detto alla stampa.